0: 11. Mancava solo una bottiglia di Gavi dei Gavi sulla tavola imbandita. Bastava scendere in cantina, prenderla e tenerla in frigo fino al momento dell'arrivo degli ospiti. Pepe si superò quella sera. Era tornato in gran fretta da Torino, svegliandosi all'alba per sfruttare l'autostrada sgombra ed era arrivato a Borgo al Mare di buon mattino. Aveva fatto un giro per i negozi ritirando e pagando la merce che aveva ordinato. Era passato in edicola per il giornale, aveva chiacchierato con ogni negoziante parlando dell'ultimo concerto, chiedendo loro come procedevano gli affari, facendosi spiegare qualche trucco dell'altrui mestiere, disquisendo sulle partizioni Partite di campionato del Genoa e della Sampdoria. Tornato a casa si era seduto in cucina cosa che come detto amava fare. Si era attrezzato per il lavoro ogni cosa al suo posto affinché iniziando a cucinare non ci fossero mancanze che rallentassero le operazioni. L'aglio già sminuzzato nella sua ciotola il prezzemolo nell'apposito contenitore, il basilico che sapeva di casa distribuito sul tagliere accanto ai pomodori, cuori di sangue pulsanti affettati e rossi gli spaghetti ritti sull'attenti nella loro casa di vetro, l'olio, meraviglioso frutto del frantoio, nella bottiglia tonda color del sole, tutte le spezie allineate, fiere e discrete, le alici ancora da marinare, le patate ancora da spellare nella loro rete verde affinché non possano incontrarsi col polpo ancora da bollire, fino al momento del loro matrimonio sempre gustoso. Nel congelatore il gelato al limone, pronto a unirsi con la vodka in un abbraccio polare che genererà loro figlio Messer Sorbetto. E le paste al limoncello, tanto amate da Fadiesis, che avrebbero chiuso, con uno strascico di bontà, il corteo delle coppie di sposi, signori polpo e signori gelato al limone, come fossero damigelle d'onore. Poi aveva preparato la tavola in salotto, piatti, bicchieri, tovaglioli e posate. Prima di scendere ai fornelli, Pepe si sedette al tavolo della cucina dando una scorsa al giornale, ritrovando le notizie del Tg della sera trascorsa, prive di approfondimenti particolarmente interessanti. Allora corse subito a metà giornale, dove resisteva una minuscola rubrica scritta da un suo vecchio amico giornalista, acuto e ironico corsivista, uno degli ultimi sopravvissuti dell'opinione libera. La lesse con interesse e amaro divertimento. Il trafiletto commentava la definitiva stesura della business and media constitution con garbato sarcasmo e critiche nemmeno troppo velate. Naturalmente quel microscopico articolo non avrebbe scosso nessuno anche perché in pochissimi lo avrebbero letto garantendogli, mediante l'indifferenza, il diritto di continuare a vivere. Magra consolazione. Posò il giornale, pensando per quale strano motivo continuasse a comprarlo, forse solo per la rubrica di Alberto Tenda, ma per comprare una decina di righe il prezzo era un po' eccessivo. Invece no, era l'unico articolista in grado di scrivere in modo ironico, spiritoso e soprattutto libero e una risata, una risata libera per di più, a maggior valore del prezzo di un quotidiano. Si ricordò allora del libro di Amado, che aveva portato con sé a Torino, e che era ancora dentro la borsa abbandonata su una sedia. Lo sfogliò per far passare il tempo e lo fece come se stesse chiacchierando con Gabriella. Biè, cuoca provetta. Se fosse stata lì con lui, che cena sarebbe venuta fuori? Roba da resuscitare i morti. Roba da leccarsi anche il mignolo. Roba da chiedere il tris. Roba da non riuscire più ad alzarsi da tavola. Cucinare con amore già migliore i cibi figuratevi se a cucinare sono due che amano cucinare e in più si amano tra loro che cena sarebbe stata roba da non riuscire più ad alzarsi da tavola gli amici arrivarono alla spicciolata intorno alle otto tranne rosetta ed elisa che erano arrivate verso le sette per dare una mano a predisporre gli ultimi particolari Rosetta aveva portato anche una bottiglia di moscato per il dolce, suggeritole e acquistato dalla stessa nipote in una vineria di Genova. Moscato d'asti. Aveva anche buon gusto la nostra biologa. Una mezz'oretta più tardi si presentò Don Gigi, rigorosamente a mani vuote, ma con un abbigliamento degno della prima della scala. Da quando non porto più l'abito, ho scoperto il piacere di vestirmi bene. Ti piace questo smoking? Bello, Gigi. Non è un po' aderente? No, è giusto. «In realtà è un vestito da ballerino di tango. L'ho comprato la settimana scorsa, non vedo l'ora di farlo vedere a Pilar», disse avvicinandosi alle orecchie di Pepe per nascondersi da quelle sempre attente di Teresa. L'ex perpetua, mix di bigotteria e bigiotteria, quella sera, per adeguarsi all'eleganza del Don, si era ricoperta di tutte le chincaglierie che possedeva. Sembrava la Madonna dell'Assunta. Poco dopo arrivò Fadiesis con Lilli. Erano raggianti la loro futura casa da sposini era quasi a posto proprio quel pomeriggio avevano scelto le bomboniere e finito di stilare la lista degli invitati era davvero quasi tutto pronto Pepe pensò di non aver mai visto Lilli così bella aveva gli occhi pieni di luce ogni gesto denunciava felicità ogni sorriso si allargava con la semplicità e l'essenzialità delle ali di un airone. Lilli aveva lottato tanto per il suo uomo non aveva mai avuto dubbi su quell'amore lo aveva visto da subito che quegli occhi neri da musicista limoncellato sarebbero stati gli occhi che avrebbe voluto vedere aprirsi per tutte le mattine della sua vita anche Emanuele era felice era sicuro lui che sicuro non lo era mai il suo percorso di avvicinamento al matrimonio era stato più tortuoso più complesso Sembra che gli uomini fatichino di più a riconoscere l'amore, ma quello lo era, limpido e fresco, e alla fine doveva averlo capito anche lui. Si abbracciarono e Pepe fece loro le sue congratulazioni, anche se per lui era stato come uno schiaffo in faccia quando aveva saputo che Fadiesis, il suo compagno di sempre, si sarebbe accasato. Ora però sapeva che era la cosa migliore da fare, perché le cose che devono succedere le puoi ritardare, puoi fare finta di non vederle, puoi sognare che il tempo si fermi, ma il tempo va e quelle cose che devono succedere prima o poi accadono. E infine, con la solita decina di minuti di ritardo, arrivò anche Jack, il professionista. Pepe temeva sempre un po' il giudizio dell'amico, con lui non bastava aggiungere due sapori in più per camuffare un piatto venuto così e così, con lui non si poteva bleffare. La cena andò come meglio non avrebbe potuto, gli spaghetti allo scoglio furono un trionfo, Giacomo si alzò in piedi ad applaudire ma Pepe non seppesse tenere in considerazione quel giudizio visto che il cuoco era ubriaco a metà dell'antipasto, il polpo con patate fu particolarmente apprezzato da Lilli che ne prese due volte e doveva piacerle davvero visto che così piccola e magrina aveva effettivamente poco posto in cui metterlo. Emanuele e Don Gigi apprezzarono tutto, ma loro non facevano assolutamente testo, a parte il fatto che si sbronzarono già all'aperitivo, esagerando con il prosecco. Poi avrebbero mangiato senza fiatare anche uno scarpone risalente alla Seconda Guerra Mondiale, purché fosse ben insaporito da aglio e basilico. Rosetta riservò elogi all'uomo che sa cucinare così bene anche se affettuosamente si fece scappare un paio di consigli sul dosaggio dell'olio e sul taglio da riservare alle patate. Elisa mangiò di gusto chiacchierando amabilmente con tutti bevve anche qualche bicchiere di vino che non essendo abituata si fece sentire ben presto. Verso la fine del secondo sostenne l'appartenenza dell'orca marina alla famiglia degli organismi unicellulari. Il culmine tuttavia lo toccò prima del dolce quando infliggendosi il colpo di grazia con il sorbetto alla vodka dichiarò che il suo sogno da biologa era di trovare il mostro di Loch Ness catturarlo e trasportarlo a Ibiza per verificare se a contatto con un ambiente più mondano avrebbe addolcito quel terrificante carattere scorbutico che si ritrovava a quel punto Fadiesis imbracciò la chitarra e intonò sai cos'è l'isola di White ed Elisa valutò la possibilità di trasferire il mitologico animalone anche lì nel bel mezzo delle canzoni telefonò lo piazzo chiedendo informazioni su come stesse procedendo il lavoro. Rispose Fadiesis, dicendo che stavano provando una canzone dopo l'altra. Era la verità. Verso l'una e mezza, gli ospiti cominciarono ad andarsene. La prima fu Rosetta, che disse che per lei si stava facendo tardi. Non volle che nessuno la accompagnasse, scegliendo di sfruttare quei pochi metri che separavano le due abitazioni per digerire la cena. Elisa preferì restare a chiacchierare con Lilli in salotto, in realtà era solo Lilli che parlava fiume di suoni squillanti e gesti dolci, ma evidentemente Elisa si divertiva ad ascoltarla, inserendo piccoli commenti quando possibile. Dopo Rosetta se ne andarono anche Teresa e Gigi, anche se quest'ultimo sarebbe rimasto fino all'alba, a ballare sulle note del disco di Bob Marley di Pepe. Mica male sto reggae, certo non è il tango, però... Purtroppo quella strega di Teresa lo aveva trascinato via, vista l'età e visto quel cuore che a sentire l'ex perpetua non era più così robusto. Cuore che ne aveva pompato tanto di sangue impetuoso. Mai uno scorrere placido nelle vene di Gigi, sempre rossi fiumi in piena. «Un attimo, prima di tornare a casa devo andare in bagno. Chissà se reggerà la tazza», pensò Pepe. «Pepe, dovresti però accompagnarmi, non mi reggo benissimo» posso chiederti una cosa Gigi, se riesco a capire la domanda. Come mai ti sei scelto la Teresa? È così diversa da te. Ma è la mia perpetua? Dai lo sanno tutti, non raccontarmi balle. Vabbè. Quando sono arrivato a Borgo ero un pretino e lei una ragazzetta di chiesa. Era carina sai, adesso lo so che sembra un comodino con le braccia, ma allora era pienotta ma ben fatta e non aveva quel caratteraccio cupo che ha adesso, ma bisogna capirla anche lei come tante ragazze sognava il matrimonio uno che l'amasse e invece ha trovato me che forse l'ho anche amata ma di certo non potevo sposarla soprattutto dopo Chiara tua nipote ecco sì, diciamo mia nipote ha dovuto accontentarsi di due amori anomali l'amore per un prete e l'amore per una figlia vista crescere da lontano ha sofferto per lei ha sofferto per me che tu lo sai un santo non lo sono mai stato le voglio bene alla Teresa è una brava donna. Sono contento per l'Emanuele. E, e, come si chiama lei? Lilli. E per Lilli si vede che si vogliono bene. Sarà una bella unione finché morte non li separi. È così anche per te e la Teresa. Eh, ma mi sa che tra un po' ci separiamo. Ma dai, avete resistito fino ad oggi e vi volete lasciare adesso. Vabbè, va. Fammi pisciare che ho la vescica che sembra un'otre. otre. Bonjour, Finesse. Mi dispiace solo di non poterlo celebrare io il matrimonio. Giacomo, Pepe e Fadiesis si misero a chiacchierare in terrazza nonostante il vento che arrivava dalla Francia. Avevano alcol nelle vene in grado di scaldarli fino al mattino. Jack però non fu così resistente, giusto il tempo di raccontare della sua nuova ragazza, una gelataia di finale Ligure, poi salutò tutti e si diresse verso Torre delle Noci dove la sua bella lo aspettava. Certo che se penso a com'eri da ragazzino. Ti ricordi con i capelli lunghi e la bottiglia di birra sempre in mano? Allora ascoltavo solo gruppi inglesi pesanti. Chi l'avrebbe detto che sarei finito a fare lo swing? Scusa, eh? Ma no, che c'entra, solo che è incredibile come le cose cambiano, anche il matrimonio. Ti ricordi quel discorso che facemmo alla Castagnata, al paese di mia mamma? E come no? Con quell'odore di bruciato. Tutte le volte che sento quell'odore mi viene in mente l'autunno. Quanto avremmo avuto? 15 o 16 anni? Eravamo andati lì per incontrare due di Ronco, che ci hanno bidonato. Già, allora dicevo che non mi sarei sposato mai, che avrei fatto una vita on the road sul furgoncino della Volkswagen, io e te, andare in giro e suonare, e con una ragazza diversa ogni sera, sesso, droga e rock'n'roll. La vita rimette le cose a posto, prima o poi ridimensiona tutti. Ti rimette in riga, prima o poi anche il rock più duro diventa pop. Eh sì, dovremmo pensare a scrivere qualcosa di questo tipo per l'album. A proposito, hai qualche idea? Zero. So solo che non voglio fare quello che fanno tutti, canzoni cupe, piene di rabbia, di pessimismo. La società suggerisce questo. Sì, ma lo stanno cavalcando, sta diventando una moda, sbraitano invece di ragionare. Infatti riescono ad andare alle feste dell'arte e ad essere trasmessi senza censura, anche se apparentemente remano contro. In quel modo non fanno male a nessuno, anzi fanno apparire il sistema buono e comprensivo. E allora? E allora un album che dia una speranza... Che parli d'amore e insieme di dolore, nostalgie e voglia di vivere, tipo le poesie di Neruda, hai presente? Più o meno, ma sempre ballate comunque. Sì, sì, storie in musica, racconti. Sai che mi piacciono le storie, no? Siamo cantastorie in fondo. Ma da dove ti viene tutto questo ottimismo? Boh, tu sai che io sono un pessimista distratto. Sottolineare cosa abbiamo perso e cosa continuiamo a perdere mi sembra l'unica arma. O forse è solo il tuo matrimonio che mi mette allegria. Hai fissato la data? Sì. 30 maggio. A proposito, mi fai da testimone? Cacchio, onoratissimo, grazie. Beh, ora ti saluto. Anch'io sono un po' stanco, non hai idea di quanti casini ci siano per organizzare un matrimonio. In miniera si lavora di meno. Si alzò, si mise il cappotto e se ne andò con Lilli, mano nella mano. Rimasero Pepe ed Elisa, che insistette per fermarsi ad aiutare a sparecchiare e a dare una ramazzata al salotto. Verso le tre del mattino ogni cosa era al suo posto e i due decisero di concludere la serata con un bicchierino di whisky. Pepe non era sicuro che fosse una buona idea introdurre altro alcol nel corpo di Elisa che per quanto abbondante e proporzionato, Dio la benedica, non era abituato a riceverlo. Tuttavia sembrava che rispetto a due ore prima il tasso etilico fosse notevolmente sceso, l'ascolto di Lilli pareva averla rigenerata e i suoi occhioni chiari da aschi apparivano ora vigili e attenti le chiese di versare il civas nei bicchieri lui sarebbe tornato immediatamente salì al piano di sopra ed entrò in bagno che assieme alla cucina era la parte della casa che preferiva quel bagno l'aveva immaginato lui voluto esattamente così aveva collaborato a costruirlo ogni listone del parquet era stato posato dalle sue dita ogni perlina al muro l'aveva inchiodata lui di persona aveva scelto la magnifica vetrata che stava di fronte alla vasca la vasca era ampia e confortevole e da là si godeva quella splendida vista sul golfo regalata dalla grande finestra. Pepe aprì il rubinetto dell'acqua calda e dell'acqua fredda a trovare la miscela migliore. Ci voleva un po' di tempo prima che si riempisse sarebbe stato giusto il tempo per scambiare le ultime battute con Elisa, bere il cicchetto e darle la buonanotte. I due si sedettero sul divano con lo sguardo dritto al muro e sempre al muro sembravano rivolgersi le loro frasi. Erano davvero distrutti. Persino ridere e reggere il tumbler fino alla bocca stava diventando faticoso. Che sei andato a fare su? Ho preparato la vasca, dopo voglio farmi un bagno caldo. Sono frantumato. È stata una giornata lunga oggi? Sì, arrivo da Torino. Ieri ho fatto il concerto, guidato, cucinato, poi la serata etilica. Ho una certa età. Ti rilassi nella vasca tu? Sì, poi dopo aver bevuto un po' mi piace ancora di più. Perché? Perché nell'acqua calda l'alcol sale ti dà una bella sensazione di torpore. Ma dai! Sì, sì. E con la marijuana? Più o meno lo stesso, ma non ne ho qui. Ce l'ho io. Elisa estrasse dalla borsetta un piccolo contenitore di plastica trasparente, con una chiusura ad incastro contenente alcuni grammi di erbetta. Hai capito la biologa marina? cosa vuoi ho provato con le alghe ma non è la stessa cosa e allora mi dici che l'acqua calda acutizza la sensazione certo i bohemian lo facevano con l'assenzio affascinante mi piacerebbe provare a fare la bohemian ma mia nonna in casa ha solo la doccia se vuoi approfittare della mia vasca dovrebbe essere quasi pronta perché no tu ne vuoi un po perché no elisa rollò con una certa abilità due canne grassocce e ne passò una a Pepe. «Non ho l'accendino, però! Ce l'ho io di sopra, nello studio!» Salirono di sopra e trovarono subito l'accendino nascosto sotto ad alcuni fogli, nel primo cassetto della scrivania. Andarono in bagno a controllare se l'acqua fosse arrivata al punto giusto. Pepe chiuse i rubinetti e versò alcuni aromi profumati, prese l'accendino dalle mani di Elisa, accese quattro o cinque grosse candele di diverso colore che teneva ai bordi della vasca, e spense la luce ecco qua che bello non hai ancora visto tutto si avvicinò alla tenda che copriva la vetrata e la tirò svelando tutte le luci che disegnavano la geografia urbana di quel pezzo di costa alcune nuvole spinte dal vento d'oltralpe si erano fatte da parte permettendo a poche piccole stelle di fare capolino ora è davvero tutto pronto Nel dire questa frase Pepe si infilò l'accendino in tasca vuotò l'ultimo fondo di whisky che si era portato appresso fece scivolare la canna che teneva fra le dita nel palmo della mano e lo allungò verso Elisa a farsi consegnare l'altro spinello senza comprendere troppo la biologa porse la sua sigaretta verso la mano di Pepe che a quel punto si sedette sulla soffice poltrona di cotone posta fra il lavandino e il bidet perché? altrimenti dove le posi? Se le metti sul lavandino o sullo sgabello rischiano di bagnarsi. Perché dovrei posarla? Fai il bagno vestita? Pensavo di fumarla prima. No, è bello accenderla dentro la vasca e fumarla lì. Ah, ma pensavo che ce le saremmo fumate insieme. Infatti, spogliati per me. Elisa rimase un attimo perplessa, senza essere sicura di aver capito bene. Poi si aprì in un sorriso vago, dolcemente malizioso. Tutto il resto si svolse senza che si dicessero nulla. Elisa si spogliò lentamente, mentre Pepe la intuiva fra i fumi dell'acqua calda che riempivano la stanza. Le sue belle forme piene, rotonde, le gambe lunghe, le caviglie fini, il culo sodo, la pancia morbida, il seno che si riversava fuori dal reggiseno, splendida abbondanza, il collo lungo, le spalle lisce, sulle quali cadevano i molli ricci rossi il naso tondo grazioso la bocca carminio i denti bianchi e la lingua rosa appena fu nuda Pepe le chiese con un gesto di entrare in vasca e si spogliò frettolosamente senza cerimonie perché un uomo non è capace della stessa poesia una donna si spoglia un uomo si toglie i vestiti entrò in acqua con lei lento mentre già il desiderio gli confondeva i gesti accese le canne e ne porse una ad Elisa. Il fumo dell'acqua calda si mischiava a quello della marijuana e la nebbia colorata dalla luce delle candele era avvolgente e protettiva. Arrivati al filtro, non restò che abbracciarsi e giocare ognuno con i balocchi dell'altro, lievemente e senza freni, poiché entrambi sapevano che quell'amore di cosce e seni, di mani e d'acqua, sarebbe stato come la vita di una zanzara, pungente e breve, sarebbe nato, avrebbe punto e sarebbe poi morto, pieno di sangue e di passione, quasi nello stesso momento, amanti del mare entrambi, amanti dell'acqua, amanti nell'acqua. Asciugandosi Elisa gli chiese, vuoi che rimanga a dormire qui? Meglio di no, poi cosa diciamo a tua nonna? Hai ragione. La zanzara era già morta, ma aveva fatto quello che la sua natura prevedeva facesse nascere, pungere, morire piena di sangue e di passione quasi nello stesso momento. Quella della zanzara non è una vita triste, è una vita che va come deve andare. Sotto costo 1 euro fino all'11 maggio la scopa elettrica Limited Bosch senza filo e con spazzola adatta a tutti i tipi di superficie è tua solo 199 euro. Perché 1 euro? Batte forte, sempre.